0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Ja, <h Proper partager> <Yeah>. yeah. <här> jag har inte väl sjungit Queen någon annan gång Men typ flera gånger typ.
0: <här> Så jag har uppenbarligen en relation till Queen Du har ju sett Queen-filman Den var så bra mm, Vad härligt mm. Kan du rekommendera den till alla, till samtliga Ja yeah. Så bra mm. Där är Mord mot Mord En true crime-podcast som görs av mig, Karland och det av Diana Sandell Det stämmer Hur är det med dig?
1: Det är bra det är jättebra. Hur Härligt. är det? Med dig? Det är bra. Ja? Jag har haft en väldigt intensiv helg. Jag vet att du var på kryssning. Det, vilket är bisarrt.
0: Jag får också alltid panik. När, alltså, jag känner inte riktigt att jag kan säga att jag har varit på kryssning. Jag har ju åkt Finlands färja. Ja. Eller förstår du vad jag menar? Jag har kryssat. Även <laughs> eh, Marcus eh, giggade på så en komedikryssning. Mm. Eh, så jag följde med, eftersom det jag är hans sällskapsdam. Att det är typ så att folk bara, att äh, Om de bara liksom ger honom Eller om de är så här, ah, men du kan få ett dubbelrum Och en bilett i tjej med, Så hade han ju gjort vilket gig som gratis. helst ja. <laughs> Vi har så låg tröskel För semester men det är ju Typ det. Alltså, mm, en helg i Rotebro
1: <laughs> Jag tänkte på att det var så tur Att det inte var er färja Som har varit i Skönöd. Ursäkta? Ja, du har missat det. Ja. Det är en färja utanför Norges kust som har, alltså, är i total sjönöd för att det var varit en motorhaveri. Okay. Och så är det liksom ganska hårda väder, eh, ganska hårt väder. Så det är typ så här nio meters vågor som håller på att evakuera hela färjan. Hur länge har de hållit på? Ja, men sen igår Ay, eftermiddag. Typ. Eller igår lunch eller jag vet inte. Oh. Så de har fått ut 300 personer av... Nej,
0: nej, nej Det är en av de värsta uh-huh. Och jag
1: pratar också om det
0: med folk Till alla stora glädje mm. Att en av mina, du vet att det finns Ett, fall, ett gäng sådana fall där någon har försvunnit Från en kryssning Aja. Och att det är en bland de läskigaste jag, jag vet, vet läskigt.
1: Och jag, är också, jag har också lyssnat på den här boken Som heter Färjan, men den är du bara, nej, nej du tänker på tv-programmet Färjan våkan <laughs> <laughs> och, precis, och just, 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 just. Um, Nej men där är ju, där är ju Mer vampyrism om det är ett ord.
0: Vad är det? Vampirer på en färja? Det är som snakes under plane typ. typ. <laughs> Till att men
1: jag... Det är ju skitläskigt.
0: Och typ man, man minns ju typ när Estonia händer. Alltså jag är ju Jag är mer rädd för
1: rätt. än att flyga. Ja, jag med. Mm. Jag, men det är för att, det är, det är för att... en långsam död på en färja. Exakt.
0: Okej, okay, så nu är det liksom tusen personer mm. som är på en färja. Mm. Alltså jag menar, det blir kaos om ett tåg är stilla i två timmar. Och det Då börjar ett ju... bunkra upp.
1: Ja men exakt. Och det finns massa bilder det finns massa bilder inifrån mm. när det är så här, alltså vatten inne i och du vet möblerna bara åker så här, typ delar av taket här ah, in nej 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 tack. skitläskigt ah, vi fan ah
0: men det var, så det var nej. tur att det inte var ni ah, nej det var inte vi men också väldigt jobbigt för dem ja. som det var mm. eh, nej men det var det var, det var fan skoj, mm. för vi har ju åkt Finland-Sverige en gång innan när jag ah, jobbade ja, på Nysgredden så skrev jag en sån typ 24 timmar MS Cinderella mm. Det här var ju Silja Line
1: mm. Vi var Silja jag... Line tror jag är bättre än Viking
0: Line Ja det kändes, då, det kändes så i alla fall mm. <laughs> Men samtidigt så är det, ju, det är ju en väldigt speciell kultur typ att det bara är att man bara säger nu åker vi båt igen ett dygn och super, mm. typ. För det typ alltså vi kom tillbaka klockan sex igår kväll, det var skitsent liksom mm. Men det, jag. Jag jag menar, det är liksom olika sorters
1: färger För det, det är också en färg som brukar komma vid elva Ja men exakt och mm. det, det var nog lite
0: mer än sån som, mm. typ. mm. som vi brukar Vi åkte sist typ Att man vaknade både på åka. psyk och mm. av mm. Det hade men, jag
1: fått ett ångest av Att vara kvar en hel dag Ja men boom. det vi gjorde var
0: Delvis så giggade Marcus och sen på dagen mm. Man bara yay, yeah, kul cool. men, uh, men, ja, Och sen så låg vi i våran hytt uh. Och kollade på Better Things mm. Har du sett Better Things? Nej. Det fanns fan mm. alltså, verkligen, det finns på HBO.
1: Jag det det har ju en till min HBO, mitt HBO-konto. Och <laughs> <laughs> den är kopplat till min nöjda i mejl. Och nu har då min, vår gamla kollega Pelle- <laughs> återställt min, mitt, han har alltså öppnat upp min nöjda i mejl. För att du ska kunna fixa ditt hbo Men <laughs> ja, jag har bara inte gjort det, jag är så jävla slött. Jag måste, det ska jag göra idag. Bra, gör det. Mm. Det, finns, det finns bra <laughs> serier
0: där, det gör verkligen det. Ja,
1: men en, en som jag har börjat se- mm. Eh, är den Madeleine McCann-dokumentär? Eh, Just dokumentär. det, det har kommit
0: så jävla mycket nytt på Netflix nu ja. Som jag inte hunnit kolla på ah, Okej, okay, berätta
1: och Jag kommer ihåg så tydligt när det hände alltså, Jag följde det och jag är så fascinerad av det För det är så hemskt eh, Men den är bra tycker jag Minus att de har så här töntiga reenactments ja. eller, du vet, Som är utan ljud Men du vet när de filmar sen När de går in på polis Du vet, det är ett polisförhör ja. så här. Men alltså, det, vad har hänt? Nej, och det får man ju
0: panik av alltså, jag jag hela panik det panik att ja. man inte vet Ja Ah, jag vet. Nej, och det, det är ju så
1: konstigt. Ah, jag vet inte. Alltid är alltid så konstigt bara.
0: Alltid så jävla konstigt och det vet du vad jag tror att vi aldrig kommer få reda på det Nej, jag tror inte heller det. Och det gör mig också rasande uh-huh. typ. För jag tycker typ alltså jag tänker att man kan jämföra lite grann med John Beney mm. för det är ju samma sak att man mm. har typ så här eh, skulden på att typ. föräldrarna har, folk tror att vissa tror att föräldrarna har gjort det, andra gör det inte mm. Men där, det fallet känns för mig mycket tydligare.
1: Det tycker jag också för där känns, det, det håller jag verkligen. Där tror vi att
0: vi, är alltså, <laughs> vi har ju löst det. Ja.
1: Men, Men vi äh... tillsammans
0: med alla andra personer i hela världen.
1: Nej, men jag håller med. Jag tycker också det känns tydligare. För det här är verkligen bara så här.
0: Kommer du jag menar, jag kommer ihåg att vi någon gång när vi gjorde, typ, när vi gjorde frågor på det i jula mm. så kanske vi fick en fråga om det. Om vilket sådär, mysterie... Eller vi just det. fick en fråga som typ var det och sen mm. tror jag vi gjorde om den till mm. att vad det vi ville att det skulle vara. <laughs> e, och då tror jag att vi pratar just om det. Att Madeleine McCann är ett av de fallen mm. som man allra mest vill veta vad fan det var som mm. hände. Vad hände? För att det, där kommer ju hela den grejen in att du vet att så. här. Vi jättegärna vill tro att vi vet hur en sörjande människa ser ut mm. och beter sig. Men det går ju inte att sätta sig Nej. in i det.
1: Nej. Eh, och oh, jag vet inte. Det är så sjukt. Det är med de här hundarna som går in och markerar. Det. Alltså, det är väldigt intressant.
0: Och sen hela bara hur polisen hanterar hela fallet mm. finns jag ju asmyk Men det som gör att jag typ inte riktigt klarar av att se den är just för att så här, det är väl, tror jag, inget typ jättenytt kommer fram, eller? Nej, och sen också, eller inte vad jag vet. Inte i alla fall um, och det gör mig frustrerad mm. att vi inte kommer veta nej. Vi, har ju, vi har ju den utmaningen du och jag yep. um, att, vi inte är, att vi inte riktigt klarar av olästa fall
1: Nej, ja, det är så hemskt Eller vet du vad, jag
0: klarar av ett oläst fall när jag typ har en när man har en stark
1: ett, övertygelse om vad som händer mm.
0: exakt för då har man ju löst det för sig själv Ja, precis <laughs> Jag tror att den är ganska säker. Exakt. Du vet vad, jag har en grej mm-hmm. som jag bara skulle vilja säga. Okay. Som är att jag tycker att folk som lyssnar på en podd borde gå och se min kille Marcus Berggren
1: och vår vän Henrik Nybloms föreställning. Ja, som heter Loop. Det borde de. Den var, jag och Oskar fick ju följa med dig och se den i julas. Exakt. Den är extremt rolig.
0: De ska ut på turné nu. Så de köpte de upp Norrköping, Lönköping, Kalmar, eh, i Malmö, de är round Så man kan typ gå in på Marcus kanske Instagram Jag skulle precis säga det, var hittar man biljetter? Ja men man kan, nog, man kan nog gå in på Marcus Instagram Och hitta länket där i mm. hans bio och han heter Marcus Berggren Ja, heter... ah, undersök Marcus det. Berggren mm. <laughs> mm. Det, är en, det är ju Bland det konstigaste och roligaste man har sett Ja de spelar musik och beter sig. Det, det var verkligen roligt. Oscar eh, har ju varit lite funderande på om han ska gå och se det igen.
1: Men han vill inte förstöra. Han är, tyckte,
0: han är rädd att det inte kommer gå och toppa hans förra upplevelse. Ja. Det var bland det gulligaste. Det var Din kille är gullig, men ja. det var bland det gulligaste han någonsin sagt. Det var gulligt. Det var verkligen mm. älskvärt. <laughs> Så det tycker jag man kan Det tycker jag också. Jag ville bara säga det. mm. mm. Så du ska hit in. Det är söndag idag. Uh. Och idag ska vi spela in två avsnitt mm. för att du har så himla mycket på ditt jobb fram, mm. framöver. Så vi bunkrar upp. Det är bra för att säkra upp. Och mm. så kommer din, din mormor hit på middag. Mm. Och du ska entertain.
1: Alltså, det känns jättejobbigt. Berätta för mig. Jag är ju väldigt nära min mormor. Uh. Hon är också. Hon vet bäst alltid. Men det ska bli mysigt, Hon och mamma kommer hit. så Då ska vi bjuda på middag Vad ska jag jag laga för mat? Det är Oskar som kommer att laga mat. Ja. Jag har gjort efterrätt. Ehm, och jag gör samma efterrätt som jag har dig och Marcus på. Ah, som Marcus fortfarande pratar om. Mm. Deconstructed kill empire. <laughs> det har jag gjort. Ja. Och sen så är Oskar matansvarig. Härligt. Mm. Det skönt mysigt. ändå.
0: Ja, det blir skönt. Och så typ att det känns som att de inte kommer kunna vara
1: lika eller att
0: det är svårare för dem att kritisera eller för din mormor mm. att kritisera Oscar. Ja, gud ja. Nej, det kommer, Nej, att, det att, det kommer jag jag att inte att göra. Nej, inte Chloe's face. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Mm. Men vi fan, ska vi prata om lite fallet. Jag tycker vi gör det. Jag tänker ta en, rikt, en riktigt välkänt fall idag oh, sp- Oj <laughs> <laughs> Vad kul Gud <laughs> är nu det kommer fram att du ger någon slags robot Eller <laughs> alltså, liksom, Vilken kortslutning Du har ju bara spelat att du är en person hela tiden Ändå bra jobb Tack eh, Hilda Nilsson Ja. Sveriges värsta kvinnliga seriemördare mm. Och eh, men typ en av de mest välkända vi har mm. Petri Historia har gjort ett avsnitt om henne. Har du lyssnat på det? Nej, nej du, hade, nej, för det har du frågade frågan.
1: mig och då ja. så tänkte jag att det, kommer, då, då, det, det var ju avslöjande vad Det så var det verkligen,
0: men jag kände att det ändå var bra
1: ja.
0: att avslöja det. Hon kallas ju då Änglamakerskan på Bruksgatan. Så att det här är supersvarligt och det rör sig om eh, alltså mord på barn, mm. kan jag säga det från början. Och också att Peter Historia-avsnittet om det här fallet är alltså otroligt. Oh, det är det. jättebra. Mm. Jag grät i kollektivtrafiken. <laughs> det är alltid lika stolt stund när man gör det. <laughs>
1: Verkligen.
0: Att alltså jag bara förfällde en sån, alltså jag vill ju tänka att du vet det var en sån The Hills tår ja. som Lauren Conrad. Nu en
1: vacker. Mm. Jag tror att det var vacker, jag har ju alltså fulgråtit och hulkat i kollektivtrafiken. Anledning jag, jag, det var när jag jag var så alltså stressad på jobbet nu. Jag vet inte om det var någonting som hade hänt. Jag mm. ful grät på tunnelbanan när jag pratade med min mamma. I rusningstrafik också. Klockan halv sex typ. Eller vad hemskt. Förlåt. Stole your thunder.
0: Nej, verkligen inte. Jag vill
1: alltid höra om när du är ful. Alltså Det är något jävligt härligt. Men fulgrät var det länge sedan. Jag gjorde mm. det nu. Jag måste fan. En annan grej som är härlig. Jag var just min mamma för helgen. Mm. och Då var vi ute och gick i skogen. Ehm, och Då gjorde mamma... Ronja-skriket. Alltså, du vet, jag skämdes fast när vi var i skogen. mamma! bara... Och så, så bara... Birk! Och sen hon bara... Tänk om någon skulle svara Ronja. Jag bara... Alltså, det lät ju härligt. Det var härligt. Det borde ju jag
0: innan henne. Du hade behövt skrika lite. Men det där
1: är helt sjukt. Typ på samma sätt som det där med att du inte vill dansa bredvid cykeln. Där kom min noja in. Att även fast vi var i skogen så har jag bara... Tänk om någon ser att jag bara... Aah! Jag vågar inte.
0: Det låter som att du var på väg att göra intro till, till Lejonkungen Tana, na, na. Alla, alla djuren kommer gående Och du visar upp din mamma Tana,
1: Men Molly var med Jag tog henne <laughs>
0: <laughs> okay, Det blir nästa gång okay, Nu kör vi eh, Hilla Nilsson föds 1876 Någonstans på landet Skåne Mm. Och hon växer upp i, alltså det verkar ha varit en ganska vanlig familj mm. Inte så att det var typ superfett eller sådär Men det verkar inte ha varit totalt kaos heller Hilda börjar jobba i tonåren i någon slags butik Om jag fattar det rätt Som 17-åring flyttar hon till Helsingborg Och eh, hon blir gravid Och barnets pappa var hennes chefson mm Eh, men det hjälper liksom inte När det kommer fram att hon är gravid Utan det alltså Hon får ut tog sparken För att det anses liksom superskamligt att ha en så mm.
1: Out of webblock Vad
0: heter det, mm. Jag arbetar hos dig alltså, det är Hon bara men det är ju din son hon, Han bara ja ja men det är ju min son eh, Han är ju inte kvinna Och även min son Så att hon får sparken Och jag tror inte att hennes Egen familj heller Går in och stöttar upp henne så där. Utan hon verkar ha varit Superensam mm. i det liksom. För snubben drar ju eh, Och det blir ju liksom, Ännu sorgligare Av att så Hennes son som hon fäder Dör när hon, han bara är några mm. dagar gammal typ. Och i, i historia då pratar de supermycket om typ, Hur samhället såg ut alltså, hur, för, hur Sverige var På den tiden alltså, typ Sen 1800-tal, början av 1900-tal påverkar liksom påverka den här historien super, super mycket. så att, om Jag tänkte att jag bara drar en lite så kort version av det. Mm. Det var asintressant verkligen. Och typ saker som man bara ah, men just det, det är klart att det hänger upp med det. Mm, det, det, det var det där. så Så som sagt, lyssna på det avsnittet. Men nu kommer en liten, liten version av Så preventivmedel och även information om preventivmedel är förbjudet. Fanns det ens? Jo, men jag tror att typ kondomer har funnits i liksom alltså ur, Men så skin. Det skinn ah. ah. eh, exakt, när man, man tror inte att kondomen kunde bli äckligare Nej, men man bara, då, det just att bli en skinn
1: kodisbällan är ju typ på 40-talet och då är den väldigt platt källa kodisbällan
0: mm. <laughs> eh, ja, jag tror att det har funnits massa mm. olika sådana, det, jag tycker, det borde kunna finnas någon sån pesar liknande ja, saker har säkert funnits också länge eh, hur som helst men man får inte prata om det och det, jag tror att det är typ att man eller så här, det, anledningen till det är för att jag får inte riktigt ihop det här, men du vet jag tror att det är, man ska gå på avhållsamhet mm. det är det som är grejen allt är en, en kanon det och det är framförallt då för att man vill inte att arbetarklassen ska få många barn eftersom man då tror att barn, liksom, alltså att man anser att arbetarklassen har dåliga gener och man Aha. vill inte föra dem vidare liksom. så, så, Samtidigt som att Alla de här att man typ tjejmar Och gifta kvinnor som blir gravida um, Och man inte vill att Arbetarklassen ska få barn Och uh, preventivmedel är förbjudet Så är det också förstås förbjudet med abort
1: mm.
0: <laughs> Vilket ju Ja mm. Och det leder ju då både till oönskade barn eller du vet barn med föräldrar som inte kunde ta hand om dem eh, på grund av sin livssituation eller whatever. Och eh, Eftersom välfärdsstaten inte finns så är det ingen som, det finns det ju ingen som plockar upp det. liksom. Så att, eh, och samtidigt så ger, leder det också till osäkra aborter. Vilket är så här, det här är vad som händer när vi förbjuder abort. Absolut. Kvinnor kommer utsätta sig själva för livsfara H- alltså, istället. Uh. Eh, det är liksom inte, folk, vi måste inse att folk inte kommer sluta knulla. Det spelar ingen roll om ni förbjuder preventivmedel eller om ni förbjuder abort. Det bort, folk kommer ligga ändå, folk kommer ligga vidare. Ja. Mm. Så. Hör ni det, katolska kyrkan. <laughs> Verkligen. Påven, ni som påven, lyssnar. Ni lyssnar. <laughs> <laughs> påven har en person i i Vatikanen som sitter och översätter och
1: som läser våra röster. Ja. <laughs> <laughs> Tänk Tänkte det sitter en så en
0: press och
1: hermar. <laughs> Ja, verkligen.
0: Jag tänker, jag vill But, and någon
1: bites the <laughs> <dust>. <laughs> Jag vill att de gärna ska ha en så mössa på sig. Där har de
0: de har en är den är lite kortare? Exakt. Mm. <laughs> okay. Men så samtidigt så hela den grejen ligger kvar från Bluegrass här. Eh, och samtidigt som håller Sverige då håller på att förändras runt sekskiftet och det pågår ju då typ en gigantisk folkvandring delvis flyttar ju asmånga till USA men också att folk börjar flytta från landet till städer, mm. så innan har det typ bara funnits så här, Stockholm, Malmö och Göteborg har varit liksom ändå stad liknande, men nu börjar typ alla de andra växa Växjö. också Växjö är ett, ex- ett exempel Örebro, något mm. annat mm. Gud, <laughs> hitta på <laughs> um, och det som händer då är att när man inte typ bor i en liten stad Vet du vad, jag måste bara Ett instick nu är att jag fortfarande känner mig Som att jag är på en färja jo, alltså, Jag vet du... inte om jag har sån vertigo Det kanske du har. Eller om jag bara Du vet att jag liksom känner mig Ändå
1: dygn senare nästan ja. Jag är ju
0: väldigt jagsvag Så att jag anpassar mig snabbt <laughs> Och nu, jag bara, nu har jag anpassat mig till ett liv på en färja
1: Du kanske ska bli skeppare oh, bit karriär Jag är ju rädd för att vara på en båt har vi ju sagt <laughs> Mötena, rädsla, det är det enda sättet som man <laughs> okay. så i städerna
0: så luckras liksom den här sexualmoralismen som har typ ägt, ägt allas liv på landsbygden när det så bara, där man har kunnat ha svinbara koll på varandra. Det försvinner ju lite grann i städerna. Mm. Vilket gör att folk på börjar så här dejta och typ ligga och de typ till och med bor tillsammans utan att vara gifta. gifta. Vilket tydligen kallas för ett Stockholms äktenskap. Jag vet inte om det kallas för det nu eller då. Men oavsett, ja. det är det vi alla lever i. Ja. Jag tror också att det är olagligt med sex eh, utan, alltså att det är olagligt med sex utanfektionskapet. Säkert. Det känns ju rimligt att <laughs> jag säga. Det tycker jag ju <laughs> förstås inte. Men jag tror det. Så att man har typ det här gamla som ligger kvar och präglar samhället svim svinmycket. Och samtidigt så börjar det hända saker en vidrig tid att leva. Ja, helt enkelt. Eller säkert, härlig på ett sätt. Men att svår. Man bara, eh, exakt, svår. Så att eh, det blev ett. Ett annat barn blev till. Ett annat oönskat barn blev till. Eh, och ofta var det ju liksom. Folk var superfattiga och bla bla bla. Så Helsingborg var då en sån stad som höll på att liksom växa till sig under den här tiden. Så, och när Hilda flyttade dit. Det ingen storstad. Det är det väl fortfarande inte. Men det är en Nej. stad. Eh, så hon kommer dit och blir snart då. Alltså, och som sagt föddes sitt första barn. Och den sonen dör. Sen blir hon gravid igen. Och... Eh, det finns liksom inget skyddsnät överhuvudtaget som hjälper henne inte hennes familj, och ingen liksom, alltså, hon är ensam och snubben drar då förstås men till slut så får hon plats på något slags hem för ogifta gravida kvinnor mm. och där färder hon då en dotter, det är bara det att när barnet är fött, bara, nu är du inte gravid längre, flytta ut, så nu får du dra härifrån oh. så eh, hon och dottern får liksom lämna det här hemmet och de har ingenstans att ta vägen och det är vinter mm. Och det enda de gör är att de liksom vandrar runt på gatorna i Helsingborg. Mm. Och till slut blir båda två sjuka. Mm. Och dottern dör. Nej. Så att det, alltså det är så hjärtskärrande att tänka att hon bär runt på det här som bara mm. Fattar du hur ett liksom så genomfruset barn ska typ skrika oh, wow. och gråta? Ah, det är fruktansvärt verkligen. Också att den här tiden... Alltså, svensk historia, ska jag säga fram till... Men... Ehm, om ja, man typ till efter första världskriget. Mm. Typ det deppigaste jag vet. Ja, men typ tills man så här, tills liksom medborgarrättsrörelserna kommer och det blir så här, mm. "Ah fy fan, vad deppigt mm. det. det är." Så, så jävla ja. deppigt. Okay. Eh, efter det att hon har förlorat sitt andra barn då, så börjar Hilda hela försörja sig som sexarbetare. Eh, och under en period så är hon också hemlös, vilket också är hon döms för du vet, Det upp löst driveri och men till slut så träffar hon en man,
1: mm.
0: Gustav Nilsson. Och de gift sig. Och Gustav har ett eh, bra jobb. Så de flyttat tillsammans in i liksom så här en bra lägenhet i Helsingborg. det måste ha varit en helt sjuk som tog ja, vilken, känsla för ja. henne. Eh, och så tar de in en liten fosterson. Som eh, de har tillsammans. Liksom. Och jag vet inte om det är att Hilda inte kan få barn. Eller vet mm. om det har varit en komplikation. Jag vet inte vad anledningen är att de tar in en fosterson. Så. Men de, de kanske bara ville det. Mm. Sonen kommer att alltså bo hos dem hela tiden. Och alltid vara frisk och pigg och mm. kry och bli behandlad superbra. liksom. Okay. Eh, men det kommer ju inte vara the case med andra barn Nej. som Hilda tar in i sitt hem. Utan hon fyller då snart på med fler fosterbarn. Eh, som verkligen inte... Får hon betalt alls. för att ta hand om dem? Alltså jag ska berätta uh. allt det här för dig. Eh, för det som händer är att Gustav är med om en olycka. tror jag det? jag. Så han kan inte gå och jobba kvar på sitt jobb. Och... Eh, han, jag tror att han får något annat jobb, men det är mycket sämre betalt och de har väl vant sig vid en viss livsstil och sådär Så att de börjar snart få massa skulder. Mm-hmm. Och typ skulder till folk som man inte vill, ha, man vill Nej. inte ha skulder i allmänhet Det har vi lärt oss av lyxfällan men, eh, men typ wrong people. Ja, men lite så verkar det som. Så de är i en superpressad ekonomisk situation. Och en dag står då Hilda och läser tidningen när hon får syn på annonserna. För att det som hände under den här tiden var alltså ensamma mammor även ibland liksom par mm. som var ogifta som inte kunde eller ville ta hand om sina barn satte in annonser i tidningen och bara äh, ta mitt barn så får du se så mycket pengar Gud vad sjukt. och det kunde antingen vara så upplagt att man betalade en klumpsumma en gång eller att man betalade månadsvis mm. liksom. Eh, och det finns, och fanns också du vet något sånt här tidigare, något slags aktionssystem du vet man för i och med typ att folk som hade gårdar behövde ju
1: arbetskraft.
0: Ja, ah, så då tog man typ in fosterbarn mm. som blev liksom någon slags del av familjen men mm-hmm. också. Alltså så alltså, jävla jävla sjukt verkligen. Ja. Eh, så Hilda bara ser de här annonserna va? Jag har en idé. Mm. Jag har en idé, säger det till Gustav. Jag har problemet. Vi ska dryga ut vår kassa genom att ta in ytterligare fosterbarn. Eh, och ha Gustav är väl, alltså så här, som sagt, de är superpressade liksom rent ekonomiskt. Så att han bara, vi, vi kör nu har vi en Baby factory. Har hon redan bestämt då att hon dödar dem? Nej, det Nej. tror jag inte. Utan det som händer är att de får in en flicka som är fem månader gammal eh, 1915 är det mm. nu. Eh, och den här flickan är liksom inte lika lätthanterlig, eller vad fan man ska säga, som den pojken som de har haft sedan tidigare. Utan hon skriker och gråter, alltså konstant. Mm. Och jag tänker att det kan vara, men det är väl säkert kolik mm. eller det vet så liksom. Eh, hon är ju vara sjuk. Mm. Eh, och Hilda blir bara mer och mer frustrerad. Alltså du vet, det är bara Hon sover inte på nätterna Det pågår konstant Hon är hemma hela dagen mm. eh, Jag försöker absolut inte bortförklara <laughs> det hon gör Men när jag fick hem min katt Iggy Och han mm. jamade varje sekund i en hel helg Så var jag fan på väg att bli galen uh. Till slut gick jag ut och tog en sig på gården Och då hörde jag honom ut det bara... <skratt> alltså, det var Men jag mördade ju inte honom Nej. Så att det går att hålla sig hilda mm. Det finns ju också en chans att Hilda har påverkats Av att hon typ har burit runt på ett gråtande barn På mm. alltså Helsingborgs Vintergator, man vet mm. inte Eller så är hon sociopat I don't know man Hur som helst, en dag är hon i tvättstugan med flickan eh, Och badar henne typ i ett kar Och flickan bara gråter och gråter Och gråter liksom. och till slut så är det som att någonting Bara mm. Switchar i Hildas huvud Och nu blir det jättehemskt för det hon gör är att hon lägger barnet på mage I det här karet eh, Och sen lägger hon typ någon slags tvättbräda över Och sen går hon därifrån Och kommer liksom inte Usch, Alltså hemskt. låter det gå tid Ja ah, nej det är så jävla hemskt Att det är verkligen är En bebis mm. eh, När hon kommer tillbaka Efter ett tag och typ ser att det inte kommer några luftbubblor Och så att det är stilla i karet liksom, mm. Så tar hon upp eh, kroppen Och sen lägger hon den i en ugn Där man eldar för att, jag tror att man värmer upp vattnet med det. Usch. Och eh, sen säger hon till Gustav att ett förmöget par som bor ute på landet kommer att adoptera flickan.
1: så alltså, han vet inte om det? Nej.
0: Och det här blir då början på vad som kommer att bli en av Sveriges värsta och mest kända serie mm. brott, typ. För Hilda åker fast eh, ungefär två år senare. Då kommer hon alltså ha mördat minst sju barn till. Ja, det är ett stort. Kanske, kanske fler, men mm. man, man tror att det är, är åtta liksom grejen är att det är jävligt svårt att veta hur många alltså man har inte så bra koll på hur många barn som har fötts, Nej. eftersom det här är någon slags privat adoption, finns det inga register alltså det är liksom Nej. inte, många av de föräldrarna som lämnar sina barn dit eh, tas inte på allvar eftersom Nej. de är typ arbetarklass och fattiga och som sagt har fått barn utan fäktenskapet, de är så dåliga människor mm. liksom eh, och grejen är att om man det finns en lag i Sverige som är att för den här tiden som är att jag tror inte det är så fort Som är att om man åker till typ en grannkommun eller en grannsocken så kan man föra sitt barn där anonymt. Aha. Och då blir det sockens ansvar att ta hand om honom. Men gud! Vilket också hänger ihop med det där aktionssystemet ja. tidigare och sådär. Bla bla. Och den här, alltså englamakerskor, är mm. ju liksom ett välkänt. Som är. Det låter begrä...
1: alldeles för fint. För Jag vet vad de är. Ja, alltså
0: tusen procent. Men det är i tiden ganska, eller så, här, inte vanligt, men det förekommer under den här tiden. Mm. Men det vanligaste är att man. Eh, tar in barn som man sen inte tar hand om så de dör av vanvård. Mm. Så det finns andra fall där folk har dömts. Mm. Men då har de oftast dömts för vanvård. Mm. Men sen finns ju typ en, en, en av de mest kända i Amelia Dyer, Dyer tror jag man säger, mm. som ska ha mördat 400 barn. Ja, för... i eh, men som sagt, det som skiljer Hilda från många andra är ju då att hon aktivt mördar mm. barnen. Liksom. Och grejen är att anledningen till att hon kan fortsätta med det här är för att så här. Hon är liksom en proper kvinna. Alltså hon har en fin lägenhet. Mm. För föräldrar kommer träffa henne och bara ja men det vet det är så här kjoloblus och blus mm. och så här är en person vi kan lita på med mm. våra barn. Liksom, vilket gör det ju fucking ja, usch, det är så jävla läskigt. Ja, um, och de har ju dessutom ett barn sedan tidigare. Mm. Vilket också, alltså, som mår jättebra. Ju, ja. Så därför får hon alltså barn efter barn efter barn och dödar alla.
1: Mm.
0: Så Ungefär samma procedur Upprepas totalt åtta gånger då Det varierar lite grann mellan gångerna Men ofta så dränker hon barnen i badtunnan Och sen bränner hon kropparna i den här ungen, ugnen då. Och ibland går det så fort Att Gustav och liksom grannar och sånt Hinner inte ens märka att jag har kommit ett nytt bön. Aha. Utan hon bara Du vet, plockar hem och så rakt ner till mm. Alltså verkligen så här det går jättefort typ. De gångerna som han är med blir medveten om det Så säger hon antingen att hon Att, har liksom, att de har blivit adopterade av någon annan Eller att typ föräldrarna har ångrat sig mm. Så att så i ett fall så åker hon till en ung mamma som, där de har typ kommit överens om priset. Ehm, priset låter ju vidrigt. Men, mm. ja. ehm, och när hon kommer dit så säger den här mamman att hon inte har alla pengarna. Mm. Hon bara, ja, du, du får det här nu. Jag lovar att jag kommer att tala tillbaka allting sen. Men typ, jag är hemskt ledsen. Så här. Ehm, och till slut då går Hilda med på det. Men typ så fort hon går därifrån så känner hon sig att hon bara, nu blir jag lurad. Mm. Så att då går hon alltså rakt hem. Mm. direkt ner i tvättstugan och mördar henne liksom och grejen är att vissa av de här föräldrarna vill fortsätta ha kontakt med sina barn alltså men det här är inte många av de här människorna det är ju inte det att de vill lämna ifrån Nej, sina barn har... såklart. Nej, såklart, det går bara inte liksom ehm, och så de vill antingen ofta vissa vill ha kontakt men ganska ofta vill de ha uppdateringar mm. så att Hildas Nilsson skriver alltså kort till de här föräldrarna och berättar om hur barnen hon har mördat alltså hur deras utveckling går till Gud. hur de mår och Gud, vad, vad de Det är kallblodigt. Ah, alltså det är så jär, det är så systematiskt liksom. eh, så att det är liksom hon hittar, sitter och hittar på bara, nu kanske någon har alltså mm. är det så jävla jävla skit och dag så knäcker en kvinna som heter Blenda Henriksson på Hildas dörr. Och Blenda har bestämt sig för att det inte spelar någon roll att hon typ så här kommer bli utfryst i hela jävla samhället och folk kommer tycka att hon är en vidrig person. Hon vill ha tillbaka sin son Gunnar.
1: Mm.
0: Det är så gulligt. gulligt. Ja. Och Gunnar har då kommit till Hilda några månader tidigare. Och hon har fått uppdateringar om hur det går för honom och sådär. Och jag vet inte om det var typ att hon tyckte att Hilda tyckte att Blenda var för jobbig eller för på eller du vet sådär... Så att till slut säger då Hilda att hon och Gustav ska flytta från Bruksgatan och att hennes son därför ska flytta till Hildas syster mm-hmm. som bor i Malmberget. Vilket ju gäller vad Hon bara, vad är långt bort? Typ. Mm. Så att jag, jag tänker att hon kanske vill bara få stopp det här, liksom, att, att ha den här kvinnan som är av sig hela tiden. Typ. Men grejen är att då försöker blända för kontakt med den här systern och får ingen respons alls. Så till slut dyker hon upp hemma hos Hilda och bara... Vad fan är det som händer? Mm. säger hon kanske inte, men du förstår det. något liknande. Någonting att hålla exakt. Ehm, och till slut då när hon förbländade vet trycker sig in, du vet bankar på dörren tills hon öppnar, mm. alltså verkligen så här. Du måste berätta för det som hände med sonen. Och till slut då så säger Hilda att Gunnar har flyttat till Malmberget, men där har han gått bort. Mm. Och han du vet begravningen är gjord, allting liksom. Men Blenda nöjer sig inte med det svaret för hon bara, men han, du skrev ju dina uppdateringar att han mår bra, jag fick inget svar när jag hörde av mig till din syster. Så att det hon gör är att hon tar kontakt med någon slags begravningsperson mm-hmm. <laughs> någon slags kyrkmänniska antar mm-hmm. att det är, kanske en präst eller whatever i Malmberget för att hon vill veta var Gunnar är begraven.
1: Mm-hmm.
0: Eh, men istället då så får hon svaret att de har inte begravt någon som heter så som är liksom en liten mm. pojke. Det, fin- det, det liksom, finns inte. Så hon bestämmer sig då för att gå till polisen och berätta att det är något fel mm. med Hilda Nilsson. Och då börjar då historien rullas upp och Hilda tas in på förhör. Så den 20 december 1916 så anhålls eh, Hilda Nilsson. Och efter att ha nekat i en veckas tid så bryter hon ihop och så först erkänner hon att hon har mördat tre barn. Mm. Men ett par dagar senare så berättar hon att det är åtta barn. Och hon döms då för de här åtta morden- den 13 juni 1917 av Helsingborgs rådhusrätt- till tio års straffarbete och döden. Men då är vi ju liksom så här- där händer det svin mycket med det svenska samhället. Man börjar börja diskutera dödsstraffets vara- eller icke vara. Och hon försöker få nåd- men lyckas inte med det först. Men i mitten av augusti samma år- så bestäms det att alla dödsdömda- Eh, inklusive då Hilda Nilsson, ska benådas. Men det är bara det att dagen innan det, den nyheten når Hilda så hänger hon sig i sin cell. Aha. Eh, så att hon var liksom så jävla nära att gå fri. Ja, jag minns inte att hon ska sitta i livstidsfängelse, ja. Liksom. Ja, ja, ja. men ändå. Eh, men Gud, hon hänger sjukt. sig dagen innan. Och, eh, sen den 12 augusti 1917 så står det så här i Helsingborgs dagblad. Barnamörderskan Hilda Nilsson som dömts till döden och förvarades på tvångsarbetsanstalten i Landskrona hittades i fredags afton död på golvet i sin cell. Läkaren tillkallades genast men kunde endast konstatera att livet redan flytt.
1: Wow. Den journalisten.
0: Verkligen, kom rakt ut av att skriva den meningen.
1: (laughs) Så det där är då Hilda Nilsson. Änglamakerskan på Bruksgatan. Undrar hur många sådana människor det finns idag också. Men
0: grejen är, alltså, det, handl- det, det handlar ju så jävla mycket om att typ, så här, det fanns ingen kontroll. Nej. Alltså nu vet man ju om någon, <laughs> mm. tänker jag. Hur jag ja, mycket sant. pengar tjänar man egentligen på plockin? Inte
1: så mycket, jag
0: har ingen alltså, Vi var ju till exempel så stödfamilj för barn när mm, jag var liten. Äh, hel- jag vill vara tydlig att vi inte, alltså inga liknelser med Hilda Nilsson mm. i övrigt. Äh, så att, och då fick man ju någon slags stöd för... Men då är det ju typ kommunen som För det är det som är grejen att allting sker sker privat Det finns liksom ingen kontroll överhuvudtaget Det är verkligen samhället som All skuld på Hilda Nilsson En vidrig, vidrig person som mördar Många barn Men det var ju fel
1: system också
0: Ja, alltså samhället bär ju en viss skuld Och som sagt, jag tänker att Det är inte det att de här föräldrarna är ju inte dåliga människor Det är liksom De blev gravida It fucking happens alltså Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Popkonsert.
0: Mm. Ah, jag var här. Du
1: var ganska bra.
0: Det var bra tycker jag. Tack. Jag hade tackat för att, att du en lekman. <laughs> jag är inte professionell. Nej. nej. Jag <laughs> Körte när jag ska turnera runt i Folkparken? <laughs> kan du vara min manager då? jättegärna. Bra, jag tror mm. att du hade varit en så bra manager. Tack. Typ hade vi vet vad du hade varit. Nej. Du hade varit en sån person som ibland skällde ut någon framför en för att man skulle veta att du brydde dig. <laughs> och jag har blivit så obekväm och vart tvungen och sen.
1: förlåt det var bara det var Aha, ja, Verkligen. Jag, jag gillar ju att skälla ut folk när jag har feeling.
0: Ja men du är ju så du är ju så bra på att vara superkorrekt. Men dräpande Tack. På ett härligt sätt Som inspirerar mig
1: väldigt mycket Tack mm. eh, Vi önskade ju Nordiska fall Så jag ska göra ett Danskt ah. Jag är ju lite inne på Danmark nu
0: du, Det är ju för att du träffar danska piloter ja,
1: jag är ju lite inne på Danmark Vi kanske
0: skulle åka till Köpenhamn Gärna. Eller, eller så borde vi absolut inte göra det Nej, Du nej. får stanna hemma jag hemma här.
1: Jag tar med mig Oscar Till de
0: säkrast. Mm. Men Oskar känns lite dansk. Han är skåning.
1: Ja, jo, precis. Han är mer dansk än vad jag är. Jo, det får man då säga. Mm. Fast på ett sätt. Jag tror jag förstår danska bättre nu än vad han gör. I och med att jag jobbar. Danskar eller danska? Danska. <laughs> Språket. Men också danskar. Mm, det med. Du förstår deras själv. Mm. Okej, okay, så nu blir det dansk. Det blir det.
0: Wow, fan vad fett.
1: Eh, för Marcel Luchau Hansen mm. föddes i namn. Dragör. I Amager i Danmark. Ett mindre otroligt. Jag vet inte. <laughs> eh, och han växte upp eh, där i Dragör. Och efter skolan så skaffade han familj med sin mm. och Tillsammans fick de två barn. Och han arbetade som flyttgubbe eh, på dagarna. och På kvällarna jobbade han som lokalvårdare i en SAS-hangar på mm. Kastrup var kollegor kan man säga, kan man ju säga. Mm. Och Marcel var också en sportig typ För han var utöver de här grejerna Att han hade varit fotbollsspelare i Sundby bollklubb Och sedan aktiv som fotbollstränare I FC Amager Och AB Tornby
0: mm.
1: Men han var inte bara Tvåbarnspappa, lokalvårdare och fotbollstränare Och han, han var mycket, mycket mer Dock inte på ett positivt sätt <laughs> <laughs> um, den 16 februari 1987 så bröt sig Marcel in hos den 73 år gamla enkan Edith Louise upp i hennes lägenhet i Valby. Hemma hos Edith, Edith så bedövade han henne, jag vet inte om det är rätt ord men för det jag läste det på danska, uh, med bedöv. eter. <laughs> med så han alltså henne typ, typ. Mm. drogade henne. Ja. Innan han eh, ströp henne med sina bara händer. Nej, nej. Och när han hade mördat Edith så stal han smycken och de pengarna som hon hade i lägenheten. Och innan han gick från lägenheten så öppnade han alla gaskranar på spisen öppna. Och lämnade ett ljustänt i lägenheten i ett försök om att spränga lägenheten. Det gick dock inte, men jag vet inte. Det, hände, det sprängdes inte. Nej Marcel hade kommit i kontakt med Edith ungefär en månad tidigare när han hade hjälpt henne att flytta eller liksom han hade hjälpt henne att möblera om eller någonting i, i sin roll. Då, så. Uh-huh. Flytt. Just Man. det. Strax efter att hon hade dött och det här hade uppdagats så att hon hade hittats alltså, mm-hmm. så eh, de blev intresserade av Marcel redan då av någon anledning. Så han förhördes flera gånger. Eh, men jag tror att han hade alibi För det togs aldrig vidare
0: okay. Det kanske var typ så att de ändå typ kollade på alla Som Säkert. hade haft kontakt med henne typ. eh,
1: Så tre år senare Den 29 augusti 1990 Så cyklade den 40 år gamla läraren Lene Burkhardt Busch, Rasmussen mm. Hemifrån sin lägenhet i Köpenhamn hon lämnade, hon lämnade lägenheten med en kikare För hon skulle åka och titta på fåglar I Västamager men när hon inte kom hem på kvällen så blev hennes man orolig och ringde till polisen. Så dagen efter så drog polisen igång sökningen efter henne. Och de letade så här med poliser och med hundar och med helikoptrar liksom runt där. De visste att hon hade varit och kollat på fåglar. Oh. Men det dröjde några dagar fram till den 3 september innan man hittade hennes cykel. Och den stod liksom parkerad typ mot ett träd i något som heter fasankoven som jag tror är en Park, mm. Och dagen efter alltså den 4 september hittade man då också Lene. Och hon hade blivit våldtagen och sen eh, strypt med något slags band mm. runt hennes hals. Nej, eh, och det här var ju då Marcel som hade gjort det också och när han hade dödat henne så snodde han hennes ring och hennes klocka. Och troligtvis som en trofé liksom. Ja. Mer än att det var värt pengar. Yeah. De hade hittat sperma på brottsplatsen Um, men polisen liksom de var så då i utredningen uh. i det här fallet för de hittade ingen um, ingen match, liksom. ingen match på Sparman så ingenting hände det blev olöst fall. så fem år senare igen den, 1900, uh. nej, den 19 oktober 1995 så bröt sig Marcel in i en villa på Ingolfs Allé i Amager. I huset så var det tre tjejer. En som var 14, en som var 15 och en som var 23 år gammal. Och inne i huset så våldtog han dem. Och efter han hade våldtagit dem så stal han smycken och silver. För ett värde av 65 000 kronor. Han snodde också två bankkort som han sen tog ut 2 000 spänn på.
0: Men var han maskerad? Jag
1: vet inte de här dör ju inte de här tjejerna Nej exakt. Men jag antar att han I är där. måste det, ju liksom, det. Jag vet, jag vet, det, det framgår inte. Men, men gud. det hände ingenting med det här heller. Utan 10 oh. år senare igen. Men gud. Så sjukt. Den 3 maj 2005 bröt han sig in på som någonting som jag tolkar som att det är typ en studentkorridor i en sovsal där. Eh, och väl inne i den korridoren eller den sovsalen så våldtog henne 24 år gammal under knivhot i två timmar. Nej, nej. Samtidigt som hon hade ett örngott över huvudet. Oh. Så det kanske var så han gjorde i för sig på de här tidigare tjejerna också. Åh
0: oh, fy fan alltså.
1: Så jävla läskigt. Och under de här två timmarna som han våldtog henne tog han sig också en paus för att gå ut och dricka mjölk i kylskåpet. Ja, oh. oh, verkligen. Direkt ur paketet. Okej. Mm. Eh, Poli- det var ju det verkliga brottet. Verkligen, jag hatar ju det. Åh um, oh, gud, men... Vidrigt. För då hittar ju polisen även här <gör> DNA-spår på mjölkpaketet och även ett, typ, ett handavtryck på en dörrkärn <gör> på brottsplatsen. Men han blir inte... Det händer ingenting med det här heller. Utan det blir också olöst. Liksom. Men så, och två år senare, igen den 22 juli 2007 blev en 47-årig kvinna överfallen i en park vid Van- Vanede kyrkan i närheten av Gentofte. Eh, och då tog Marcel av sitt skärp och satte det runt hennes hals innan han tvingade henne att utföra oralsex på honom. Eh, och Marcel anklagades för den här våldtäkten, men det fanns inget DNA-bevis så det var liksom ord mot ord och då friades han för den här våldtäkten. Så jävla irriterande. Eh, och sen den 25 september 2010, tre år senare igen, så överfölls en 17-årig tjej. Och hon blev våldtagen och hotad med kniv för att utföra oralsex på Marcel i en koloniträdgård i Amager. Eh, när Marcel lämnade brottsplatsen så tappade han en kondom som han hade använt eh, några meter från brottsplatsen. Så även där kunde ju då polisen liksom Säka hitta sperma. DNA. Uh. Och eh, då kopplade man ihop då så att det här DNA är det som de har hittat på mjölkpaketet och som det som de har hittat på på oh yeah, Lenas kropp. Så då liksom så här okej, okay, det här är då under typ 10 år mer än 10 år så har det liksom spermor eller DNA från olika platser. Så ah, då, det var 1990 va? Som Lene... Dunk, uh. Ja, jag tror det. Så det är ju faktiskt Ja det är 20 år. Var sjukt. Ja så jävla läskigt um, Så då gick polisen ut i media och sa att så här, vi har en, en serieförövare som har varit aktiv i 20 år och det var så här, diskussion inom danska polisen att så här, ska vi gå ut med det här och då var det typ en hand som var uttryckligen så vi måste göra det. Ja. Här, vi måste gå ut. Bra. Så de har så här, han har varit aktiv i 20 år och han är på fri fot. Och vi letar såklart efter honom. Och då fick polisen in så här super mycket tips. Bara kan det vara han? Kan det vara han? Ehm, och de tips som de fick in eh, som verkade intressanta följdes upp. Och liksom polisen gick ut och gjorde DNA-tipsning. Ah, toppsning. Toppsning. <laughs> Tack. <laughs> och den 701 anmälningen som kom in och testades var... Marcel Vet man eh, vad det var som anmälde Nej, jag vet inte Spännande Så Marcel greps den 12 november 2010 I hans hem För mordet på Lene och för de här för två våldtäkter De hade hittat ena Och eh, han satt i häktet då Eller liksom han blev häktad Och eh, i häktet så blev han också då Jag vet inte exakt hur de kopplade ihop det Men då blev han också anklagad för en 73, mordet på 73-åriga Edith Och de andra våldtäkterna Aha. Och han nekade allt såklart eh, men de hade ju DNA-bevis från tre brottsplatser och de hittade även de smyckena som Lena hade blivit av med oh, yes. eh, hemma hos Marcells son. Ha. Huh.
0: Okej. Okay.
1: Och rättegången mot Marcel pågick i en och en halv månad och han fortsatte neka mot alla anklagelser. Och åklagaren yrkade på att han skulle få livstidsfängelse medan Marcells försvarsadvokat sa att han skulle få en tidsbestämd dom. Men han dömdes då i december för två mord och sex våldtäkter och försök till mordbrand. Och för det fick han då livstid i fängelse. Det sa jag kanske. Ehm. Um. Det var så här riktigt cheerful stämning i rätten när han dömde Så ah. flera liksom offrens anhöriga var där och de så jublade ah. när han fick äh, sin dom och ut- <laughs> Så till slut fick någon person, om det var domaren eller liksom någon i rättssalen, ja, lugna er ah, fick ingripa bara. Nu blir ni utslängda om ni inte lugnar ner er typ.
0: Att de bara hade ju förberett en så cheerleading ramsa. Så-
1: man, eh, I said Burch. Burch. It's cold <laughs> det ni ser ah. There must be some taurus in the atmosphere I said oioio oi. Ice, ice, ice Here we go Den är så jävla bra <laughs> ja, det. Eh, På plats i rätten Så var det då inte bara de anhörigas familjer Utan även hans båda söner oh, var där fan, Och lite annan familj Som har stöttat honom under hela rättegången och De tror och att han är oskyldig ah. Men mm. det EDNA. Mm, exakt. Alltså Ambrose. Eh, så hela vidrigt. Och det visades också att en av Marcells söner verkligen stöttade sin pappa. För under tiden som Marcell satt häktad, så smugglade han ut eller skickade t- upp till tio brev eh, genom, eller ut till sin son. Och i breven, det här är så jävla äckligt så hade Marcel lämnat sin sperma. För de planerade att sonen skulle överfalla en kvinna och överföra hans sperma på henne så att det skulle se ut som att någon hade typ samma DNA eller du vet att det hade blivit man... så fel vilket oh. är ju så jävla dum idé oh, Gud, och den här planen avslöjades genom att sonens fru gick till polisen med de här breven och bara det här är helt sjukt och i breven så har han skrivit något i stil med så här, du ska inte slå ihjäl någon på sin höjd behöver bara slå ner någon och plantera DNA liksom.
0: Men alltså det där är ju delvis vidrigt Tänker jag att hans pappa Har liksom runkat ner i ett kuvert, kuvert. Mm. Det är ju vidrigt mm. Men också that's not how DNA works Alltså så jävla idiotiskt Alltså det här är ändå 2010 mm. Jävla idioter alltså, alltså de, de borde ju kunna man bara, nej, nej,
1: Grejen med DNA är ju att det är unikt typ. Ja men de försökte i alla fall göra det Och när man läser också, Förlåt
0: mm. en sekund Kan du också tänka dig något läskare än att typ
1: så här du
0: har utsett för någon slags övergrepp Och så plötsligt står någon och försöker hälla ut Sperma ur ett på
1: dig <laughs> jag, tror att jag, jag, precis. jag vet inte om man hade hällt det Eller om man hade kletat det Ja okej, okay, men ändå, då står någon och kletar oh! Jätteäckligt mm, eh, Och när man läser om det här Så gör det jättemånga människor som liknande liknelse Med Peter Madsen ah. så Typ att han ska så här. du vet, varit jätteinsatt I det här fallet och bla 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 Men jag, med min expertis, tycker bara Att de båda två verkar vara här, riktiga Alltså den
0: är, Men det som känns intressant med det här fallet mm. är ju att uppenbarligen det första brottet känns ju som ett inbrott. Mm. Alltså som det första mordet mm. känns som att det är så här, är kanske. Eh, men att han typ var där i den lägenheten, såg att hon hade mycket grejer och bara, ja, jag kommer mm. göra det här. Och sen så känns det ju som att han uppenbarligen gillade maktkänslan. Men okay. det som är märkligt med det är ju att han inte eskalerar, alltså rent.
1: Nej, Nej, att
0: det inte liksom är så han han begår de här morden mm. och sen så gör, går han tillbaka till att inte... Jag eller... tänker
1: typ att han med Lena då ja. så tänker jag att han kanske inte hade planerat att mörda henne utan bara våldtade henne och sen så liksom det var det något som hände. Ja. För att han mörde ju inga andra efter det. Nej, han exakt.
0: Bara Vidrig. Och, men också, det för det var exakt det här det var precis så här jag kände mm. när vi pratade om det här att det är så här, det är helt sjukt mm. att vi inte... Att, man inte kan det här fallet mm. Det är dammar. Det, det
1: är nutida, det har pågått i 20 år mm. Det runkas i kvar. Mm. Alltså så här, det finns så Men det här verkar vara ganska känt på att du och jag har missat det För att ja. tips från flera håll ja, ja, men fan vad tack Fortsätt för tips? nordiska tips till oss Gärna Också, mitt problem är ju
0: att eh, alla norska jag får tips om är typ olösta. Mm. Så jag är lite orolig för vad norska polisen håller på med. Verkligen. Eh, vi är ju mer för, lär, <laughs> vi är mer för alla fall. Mm. Men jag ska också göra en inventering av mina DMs tänkte jag. Och kolla Bra. För att jag har sett att det har kommit. Och jag är fan... Tack fyrigen. för det allihopa. Tack snälla för och för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Ni är underbara. Vi tycker så mycket om er. Eh, kom med i vår Facebookgrupp Mån mot Mål podcast. Eh, Följ dig på Instagram, det är Atzander. Anna, jag heter Karin Londre. Det är där man önskar fall. Precis. Eh, och sen så hörs vi. Vi, vi. gång. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.